1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 周三的晚上，欢迎大家一起收听《国教协作向前行》，我是若楠。如何让我们的数位学习更加的顺畅？如何让资讯教育和科技教育的议题融入到我们的生活当中？欢迎听众朋友在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若楠。今天我们邀请大家来认识国中校园的数位学习经验，特地邀请到高雄市小港区中山国中的教务主任。黄顺兵主任来跟听众朋友分享，在还没有进行今天的主要访谈之前，我们先来听听由白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。欢迎来到。笑声飞扬单元，我是白天。啊，大家邀请到的是台中市大里区立兴国小的老师，欢迎我们的四月老师。Hello， 大家
2: 好，我是四月老师。
1: 为什么会叫四月老师呢
2: ？因为我的本名就刚好叫做肖世月
1: ，听起来很梦幻呢，老师。<笑>不是人
2: 间四月天。
1: <笑>我们要先请您介绍一下、哦、学校在哪一个社区附近呢？有什么特
2: 色呢？学校位在大理区十九甲地区，在大理跟太平的交接处。学校以乐观关怀创新实践为学校愿景。学校在这近几年当中，是由校长跟主任的协助之下、支持之下，我们发展这个所谓行动学习的部分。嗯然后在主任跟校长的支持之下，我们有机会争取更多经费，所以我们在教学上面，其实也在老师的共同努力之下，能够让学生有更多的提早走入这个创新，跟让学生身体力行，一步一步的去实践。嗯哼，所以老师，为什么你会从一个斜杠的青壮年教师，后来成为立新国小的老师呢？其实。求学的路上，大概也是读所谓的示范学院、示范体系上来的。嗯、其实本来的兴趣就还蛮广泛的。嗯,嗯，除了本身是看起来像是体育老师啊，可是其实我本身是读美劳教育学系的。嗯嗯嗯嗯那因为对科技领域这个区块也很有兴趣，所以接着又读了所谓的资讯管理学系的硕士班。斜杠的部分，是早期叫青年，但是现在年纪慢慢有了之后，<是><笑>其实就变成所谓的青壮年了。年对。嗯我们要请教四月
1: 老师，可以跟我们分享一下学校的一些特色亮点的部分 ，iPad 的部分是不是？是，可以跟我们多提一点
2: 。在我们学校，主要大概就是这近几年当中，算是中部，我觉得资源设备都还是蛮丰富的。嗯，学校从六年前学校开始要想要说发展一些亮点特色的部分，就希望说能够从一些载具的部分来开始。刚开始其实学校我们也是从舞台啊十台这样子开始慢慢的进行，嗯、<哼>那后面其实接着有。进入了所谓的行动学习，然后科技辅助自主学习，或是数位学习计划，接了蛮多计划之后呢，我们其实陆续就有越来越多的平板载具。为什么会想要做这个平板载具的部分？是平板载具进入到学生的部分，其实我们可以看到更多的不同，有别于以往的纸本的创作，在纸笔测验啊等等的，加上 iPad 进入之后，其实，在老师自己身体力行的情形之下，那我自己本身也参与了二零一。一九、二零、二零、二一都参与了这个 iPad 种子教师的计划，<是>有机会可以到台北或者是到高雄参加实体的聚会。嗯、那当然，同时也认识了来自全台各地的这个热血的老师。嗯、<哼>想要开始做，其实就是从自己开始。那这样子，我们才可以说从课程设计上面结合这个平板。以往的纸本的部分呢，可能都是比较单纯的老师给。嗯，学生在回馈的方式是，但是自从用了 iPad 之后，其实它可以有更多的课程设计，上面可以有更多的互动。这个互动的过程当中，其实我发现说，原本一些比较安静的孩子，或者是有时候我们在课程的时间上比较。压缩的情形之下，没有办法让学生能够完美的，或者是有时间的去呈现他想要表达的部分。嗯、<哼>但是其实，在透过这个载具进到学生的身上来看的时候，其实发现有很多原本比较近的孩子，他其实都能够有不一样的发挥。那我觉得，其实这是我自己在推动这个 iPad 进到学校最大的一个收获跟发现
1: 。是，那我们要请肖世月老师分享啊、哦，因为学校从。六年前，您加入这个 iPad 计划哦，从五<對>台然后
2: 进到十台，是现在已经有几台了？现在大概在加上这个生生用平板的计划进来之后，我们大概超过五百台的载具了
1: 。学生有什么转变呢？可以跟我们分享
2: ？嗯、呃，学生的转变的部分，当然就是从一开始推动，其实主要是让学生开始去做一些简单的尝试。但是因为自己本身也进进了之后，所以针对课程我们可以做不一样的变化，学生同时也能够很妥善的去运用这样子一个载具。因为当初的初衷其实原本是看到孩子他们都拿着这个载具 ，iPad 或者是电脑三系类的产品，可是我发现说学生他们的学习动机对于玩或者是追剧这一类的东西，娱乐性质的部分其实是比较高。嗯，可是后来我自己觉得说。今天孩子他可能是没有人教他怎么样透过载具来做学习，<是>那我觉得这样子其实是一件蛮可惜的事情，所以也希望说能够借由自己的力量来带着孩子去做一些改变。嗯、透过自己带孩子来进行的过程当中，其实就会发现说学生他们能够真正的去尝试，然后真的从里面去学习到。像我自己带的班上的孩子，大概现在三年级、四年级，他其实已经可以。很流畅的去操作这些载具，那包含呃我们一些公开课的课程当中，也会有一些其他的老师来探访，他们其实都蛮惊讶，说这样子四年级的孩子能够做的这么完整的产出
1: 。可以请肖世玉老师跟我们聊一下，用 iPad 来设计的这个 APP 的课程有哪些呢？
2: iPad， 我觉得它里面的原生软体，对我们来讲就有蛮多好用的地方。比如说，我会透过像 Keynote 简报软体，那让学生做一些课程的互动的部分，呃，让他去实际去操作，或者是说让他让这个简报动起来，他学自己去做一些课文的动画，加深他自己学习的动机跟印象。<是>那像 Numbers 的部分，我们也可以让他来做一些互动的。学习单，甚至可以直接去做一些验证。
1: 是，思月老师有没有什么印象比较深刻的一些教学呢
2: ？我在三年级的时候，其实让学生做一个比较简单，就是因为中年级的课程大概都是记叙文，嗯、所以我就让学生透过可立拍这个软体来让学生做一个简单的剪辑。我自己印象最深刻的一个很精彩的部分，就是去年我们从五月十八开始停课，嗯、但是其实这孩子他大概。使用 iPad 就是三年级的时候，大概使用大概半年多的时间。嗯、<哼>但是我只有跟他们讲说，接下来时间我希望你们能够收集一些素材，<是>然后能够剪一个我的防疫生活。嗯、<哼>其实他们最后剪出来的，我觉得其实是真的还蛮精彩，因为他透过以往可能在写这样子的作文都是文字的呈现，嗯、但是透过影音类的呈现，然后。再加上他自己在这个继续文的过程当中，他知道去收集哪些元素或者是素材进到他的影片当中，所以整个呃，我其实蛮常出去做分享的，我都把这个孩子的这个影片拿出来做分享。所以，我们四月老师这么热血哦，就是还有运用 iPad 来教
1: 学，真的是让同学们有很多发展的更多的想象空间了。而且很多小朋友他都是本来是很害羞的、很内向的，<對>不敢发表。但是经由这样的课程之后，都变得比较愿意去分享了
2: 。对，因为其实孩子他有时候其实他只是还不太懂得怎么去表达。嗯、那你透过 iPad， 他其实一开始不用面对群众。他可以有更多时间去构思跟思考他自己所要表达的东西。那以往在课程的压缩，一节课四十分钟当中，我也不太可能让每个孩子都能够有实际的发表的机会。嗯，所以在 iPad 进到课程当中，其实他们每一个人所呈现出来的创作，我觉得其实都很值得被发现。我可以利用课余的时间，慢慢地把他们所创作出来的影片做一个消化跟吸收，再回馈到他们的身上，因为我可以再把这些孩子的内容呢，再回到课程当中去做一些安排
1: 。嗯哼，好，那在最后，我们要请四月老师来跟我们分享立新国小未来还有什么样的规划，或者是学校有什么样的愿景呢？嗯
2: 、呃，学校的部分其实。我们目前的比例大概以往应该说，生生用平板计划，我们不算是偏向学校，大概就是六比一的比例。但是在这千年的慢慢的累积下来，其实学生已经可以有到二比一的比例来使用了。嗯、呃，当然部分的老师比较有兴趣或是有热忱的部分，我想学生可以试着让 iPad 成为所谓的电子书包，让学生带着这些载具回到家里做课程上的延伸。以往在在教室里面所要呈现的内容，会遇到一些问题。是今天学生他在做的过程，收音状况啊，录音状况，会有很多其他的干扰跟杂音。但是他带回去之后，甚至可以跟家长一起互动。嗯、那我觉得，其实现在的家长也都很忙、很辛苦，没有太多的时间，所以。透过这个载具跟家里的互动，其实又多一个亲子互动的部分。那我觉得这也是一个蛮棒的机会、嗯。好，那我们也谢谢来自台中大理的
1: 立新国小萧世月老师，四月老师给我们的分享哦。OK， 谢谢大家，谢谢你
2: ，拜拜，拜拜
1: 。我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
0: 朋友在周三一起来收听国教写作向前行，我是若楠。今天节目当中，我们邀请的是高雄市中山国中教务主任黄顺兵主任来跟听众朋友一起分享国中校园数位学习的经验。主任你好。
3: 哎，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。是中山国中的地理位置是在小港区吗
3: ？哎，是小港区。
0: 是小港区一定有它在地特别的资源和风貌。我们怎么样结合蛇年国教新课纲当中的科技领域，还有资讯教育与科技教育议题的融入呢？我们先请主任概要的来介绍一下学校如何依据课纲带领同学们提升数位的素养来进行。数位学习呢？哎
3: 、中山国中啊，是高雄市的第一所制造教育中心。好、啊，那现在就俗称为就是科技中心。那科技中心本身呢、啊，就是因应用科纲而产生的一个一个课程。学校呢，在数位学习的推动跟科技的那个领导方面啊，有一些就是粗浅的经验，在这里分享给大家了解、哎。我们的学校啊，就是孩子们啊，就是。可以用一些动手做的方式，也可以用一些就是平板的工具来进行教学。这个就是高雄市我们现在推动的一种方式。哎，以上先做简略的说明
0: 。是，所以我们的中山国中也是自造教育以及科技的中心，就设在我们的中山国中。您刚刚说用这样的方式，平板啦，或者是用呃许多的数位的协助，让同学们的学习。那是不是也跟我们听众朋友分享一下啊？呃，学校有哪些具体的作为和安排来帮助同学们进行比较实际上的数位学习呢？哦
3: ，好，哎、欸，这样子我就从印底的方式来开始哈。好，哎<好>，从、欸、印底开始的方面啊，我们大概就是申请教育部计划啊，所以说一开始就有一个数位学习推动的一个专案。那学校目前现在就有一七台平板车。哦、啊，那这个推动计划，我们就根据数位学习的理论，让我们的数位学习就是更加的扎实。哦、啊，老师就是要学习理论、啊，那便进行一些实物上的套用，在学生的学习上面。那学习的平台主要就是用那个教育部的英才网来进行，这是我们大概就是用平板推动的一个出钱的方式。那目前呢、啊，就是孩子们都还蛮喜欢这些方式的，嗯，因为有了这些教学的辅具啊，孩子们啊，大概就是诶、欸，走出了课堂的天空，就是它多了一些触角，可以更。多元的去学习一些课程上的领域，这样子。
0: 这些课程的安排是不是能够针对同学们他们个别化的需求去帮他们安排学习的进度？这样的一个课程的规划是如何进行的
3: ？一般而言呢、啊，行动载具它是一种辅助然后不管你是用 iPad 啦，或是用 c o l d m Book， 或是其他的各种的行动载具，我们依据那一个教学进度表里面啊，会有实质的课堂的学习，但是呢，在那一个。一些平台上啊，数学平台上，我们就会去进行一些任务的指派。我们以前都知道说，学生如果在一门课事先预习就很重要。对。那现在呢，有了这种科技的辅助啊，所以我们做任务指派的方式就可以让学生在课程之前先就自学。哦，就是学生自学的方式啊，他可以从那个诶、欸，就是我们的平台，比如说英才网上面就去看到这些影片啊，然后他就去先去了解一下，就是说课程的内容。嗯
0: 是主任，同学们在预习的时候啊，呃，我们指派他们任务。一般来说，呃，学生的反应是如何？有没有一些困难在预习的这个部分
3: ？啊，预习的部分呢、啊，其实他的这一个方式是有比较明确的一个，诶、哎，应该是说明确的一些做法跟指引。嗯、就是影片啊，第一次看的时候你就。可能就要慢慢看了。我们大概利用五到十分钟的时间，让学生去看一段那一个单元的影片。看完以后，他会去做一下题目。那做题目完以后啊，哎、欸，如果他错了以后，那个。系统会自动跟他讲说他做错了，然后呢，如果他做两次还是做错，以后系统就会跟他讲说你哪里错了。他会有一种参考解答，这属于自学部分的方式的话，学生可以在里面啊、哎，就是去反复的学习，就不会受限于说哎当场听不懂他就后面跟不上的一种压力这样子
0: 啊。所以当他做两次都答案不对的时候，系统会把他导入到另外一个部分，让他能够。自学能够非常的顺畅。
3: 对，嘿，就是他会让他就是一开始的基础就会打底打好，嗯，那接下来他就会回到学校来。那学校的方式的话，就会进行真正的该单元的课程的进行。那可能他会用，哎，小组就是组内啊，就是他我们可能分组，然后让分组里面的学生里面就一起再去研读老师新派课堂的作业。然后他可以彼此相互的学习，对于各书画的学生啊，他可以在这个情境中，经由同学啊的相互的学习，达到他比较好的一个学习成效。嗯，这是诶课堂的一个做法。
0: 是在回到课堂上分组讨论的时候，同学们借由这样的一个数位的协助，或者是分组讨论，对于老师的教学是不是也提供了某种程度的协助，让老师更能够清楚了解同学们现在的程度，或者是他遇到的困境会是在哪里？
3: 而且导师啊，嗯，其实我们一般这种教学方式有四四套模板。第一个就是学生自学，就是我们任务派遣到家里面，让学生先去自学。第二个模板就是学生到校内里面啊，进行那个小组里面的的共学，就是他在里面呢彼此互相讨论，激当说哪里的问题需要解决，自己去寻求答案。那第三个模板就是，当他都学到差不多以后，他要去分享经验，我们有。做因为有各个小组，我们有各个小组的发表，我们俗称它叫做，哎、欸，组间的那个互学，就是其他组的也会提供他们学习的经验给其他组去了解。那第四个模板就是我们导师，就是我们在学校里面任课的老师里面的一种方式，叫做，哎、欸，就是线上的一个导学的方式，就老师看看哪些学生不懂，我们再去强化他，让他完全听得懂的方式啊。这个是目前推的试学的方式。就是学生的自学、组内的共学、组建的互学跟教师的导学这样四个模式，这四套模板
0: 。那老师们在使用这样的一个模板来协助了解同学们的学习现况的时候，老师的运用资讯数位的能力是不是也很重要呢？哦，那
3: 当然了。其实啊，老师哦、啊，就是我刚才有讲的那个数位化的学习方式，这个是针对老师。嗯，老师可能平常就要平常除了他自己的教学专业以外。当这些辅具导入以后啊，老师必须要去了解这些辅具可以带给学生什么的成效。像我刚才讲的那一种试学的模式，嗯，就是诶、欸，就是教育部导入以后的一个经议的的学习方向。那另外就是，诶、欸，因为你看你用什么辅具，比如说我的学校通通都是 iPad， 那 iPad 的话，我们就有很多 APP 可以来进行。就是课程里面的辅助，那也有一种就是教育版里面的 A P P 里面有个叫一个城市叫课堂，哎、欸，上课老师可以从课堂这个 A P P 看到每一个孩子他们的平板现行的状况，哎、mm hmm. 欸，这个就有点像就是可以知道学生个别在学习什么的状况，然后他就可以进行。哎、欸，个别化的指导或是祖先的指导这样子。
0: 嗯哼，这是及时的，在课堂上、线上就可以立刻知道，可以反映出学生现在的学习状态
3: 。对，大家就可以及时的去看学生现在的学习呢，那包括就是分心的孩子，也可以及时抓回来、啊、
0: 这样子。嗯，好。所以，一个学校的不管是硬体的设备，或者是老师跟同学们在使用这些数位的配备上，都要能够非常熟悉之后，才能够发挥它的效用。嗯那目前因为疫情的关系，线上跟线下的课程混成的教学，对我们的数位的学习跟数位的素养，是不是也能够提升，让我们的速度加快呢
3: ？哦，这个、啊、这个速度的加快啊，其实学生的程度，哎，我们进行了观察里面哦、啊。哎、欸，这些教学辅助到学生哦、啊，上手的方式非常快。嗯<哼>，然后呢，他也渐渐的就会影响到家庭。事实上，家长在后期这一块，他也有很大的成长，就是他很了解，就是数位学习化的结果对家长的，哎、欸，家长对学生的学习，他有进一步的了解了。那学校大部分推这一个线上学习，都会用那一个。Google 的那个 Classroom 的系统，嗯，因为用这个系统里面呢、啊，就是也可以看到学生的学习成果，啊，也可以做一些线上的回馈，比如说线上的那个作业的指派呀、啊，或是说他的一些诶、欸、学习成就里面的回馈回来的方式，这个都可以做，欸而、啊、我是觉得说，线上跟实体啊，事实上如果能够相辅相成多好。就算是平常在上课的时候，像这一种写作的平台，都可以在学生放学以后进行这样子
0: 。嗯哼。那目前对于我们中山国中来说，呃，同学们使用的平板的数量是否能够达到预计的一个规划和安排呢
3: ？哎，这个哈、哦、有说重市区跟那个偏郊的一些想法。哎，我们有做那一个掀起的那个数位学习的推动活动，因为我们学校也是高雄市的国中端的中心学校。嗯，所以我手边呢、啊、就有。就有七车的平板，一车大概就是三十二台平板。但是我们学校的学生数啊，非常非常的多，我们有五十一个班。那教育部后来有一个非常好的策略，就是生生用平板的策略。所以我们后来又进了九车的平板，这个就是还没正式上架，就是平板到了，但是还是还没有真正去运作。生生、嗯、<哼>用平板的观念就是每六个班。用一台平板车的一个概念在高雄市。那如果是在比较偏郊的地方，因为它可能需求数跟那一个其他方法，他们就是生生有平板。这个就是现在目前有两个不大不大一样的方式。嗯、<哼>那平板数对于我们来讲的话，因为我们这样子推动，我们是认为它足够应用，想要推动数位学习或是刚好要推动的方式的一种一种实际上的做法这样子。
0: 好，希望每位学生都有平板可以使用。那也因为城乡使用的频率不同，我们也希望能够逐步的满足学校师生的需求。好，我们先休息一会儿，待会回到节目当中，继续请黄主任来跟听众朋友分享介绍设立在中山国中的制造教育及科技中心有哪些制造者的运动，以及学校如何协助老师们增能培力呢
1: ？大家好
0: 。
1: 大家好，我是李大华。教育开讲，讲开教育新观点，邀请您一起来了解最新教育政策。非常欢迎您锁定每周一、周二下午七点零五到八点《教育开讲》节目，在 Podcast 也可以听得到哦。教育从今天开始，一定华来
0: 。经过学校门口，是否仿佛看见当年的自己？当年那个嬉笑打闹、无忧无虑的青春，和那位陪伴
1: 着你的老师。今年教师节，我们准备了一些故事，表达对老师的感谢，邀请您向老师说声“老师，谢谢您”。影片内容请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告是由教育部提供。大家好
0: ，我们是台湾学乐团。我们都在教育广播电台。回到国教协作向前行节目当中，我们邀请的是高雄市小港区中山国中教务主任黄顺兵主任来跟听众朋友分享我们在国中端这个部分呢，我们的校园数位学习的经验。那我们知道中山国中呢，也是自照教育科技中心就设在这个地方啊、哦，一定有很多实际的作为跟同学们的互动和老师们的学习经验分享。我记得您在给我的资料当中特别提到了一颗灯泡开启了学习的对话，是不是跟听众朋友分享一下呢
3: ？这颗灯泡啊，代表人类的科技脑，科技脑里面呢，也代表着我们可以作用型的一种想法。同时呢，这个科技脑里面呢、啊，我们有放入我们自己的 logo， 我们自己的学校的那个愿景呢、啊、是 L I。F 一 L I V 不只是生活化的 L I V， 它是代表 Learning、Information、Feature 跟 Excellent， 代表我们要培育的孩子是有具有学习导向、资讯素养、能为未来做准备、能够表现卓越的同学
0: 。这个图像呢，是人的大脑里面有一颗灯泡，让我们有无限的想象、无限的发展可能性。但是它必须借由老师们的引导，才能够发挥潜力。一般来说，数位学习呢，包含了软硬体的设备，最终要，老师们丰富的经验融入其中，而且要熟悉这些数位的学习跟平台。那要从哪些面向能够让这样的学习更加的完善呢？
3: 我就分享一下，现在啊、就是，就是教育部已经开始推动那個、一个每个学生都有用平板啊，那我把就是把这个书字学习引进到学校的一个部分啊，我就做了几项的小点分类。第一个就是呢，生生用平板啊，这种行动辅具可以丰富整个的课堂天地。好、啊，同学呢可以借有这种平板啊，就可以做了很多的的课堂上，哎、欸，以前传统没有办法做到的事情。第二件事情是数位学习化，同学呢使用这些数位学习化以后，他的学习历程啊跟检核就科学化了，而且都存在这一个哎、欸、电脑的记录当中啊。这个是我讲的第二件事情。第三个是学习期翻转，哎、欸。媒体素养跟回馈就会更丰富，平板啊，或是这些行动载具，当然拥有的东西有影音的部分，也有回馈的部分，可以做及时的互动。我觉得呢，引、欸、用这些科技化呢，是会越来越好的一个结果，对我们的学生学习。第四点呢，我要讲的是，它可以弥平我们的学习落差，因为同学可以从自己的学习跟跟同学的互学，或是相互影响的互学。哦，还是最后老师呢来教他怎么做呢？让那个同学呢就可以有更好的一个未来。那。第五个呢，我要讲的就是呢，既然是数位化的一种课程，它一定评量就不会只有纸本，它应该也有科技化的评量，它就可以有效去检核学生啊每次测验的程度。依照我们测验程度里面呢，他如果呢，比如说他现在是一年级，他可能程度好一点，他可以自学到二年级、三年级；如果他弱一点点，他可以往下再下修去学习，他可以去检核整个的学生的学习的一些重点。是
0: ,是我们从五个面向啊来了解我们学校在。推行数位学习的时候，不但深深希望都能够有平板可以使用。而且我们的数位学习化，我们的学习落差能够减少。您刚,刚提到生生用顶板，那有部分的学校可能也达到这样的一个诉求。就中山国中来说，目前有几个班级，那有多少的数量是符合你们的需求呢
3: ？我们学校一个年级有十七个班，然后有三个年级，国中一二三零总共有五十一个班级。嗯，那一教育部给我们的方式的话，就是每六班配一台一车的平板。好，那目前目前就是最近进来的是两百九十七台，但是我们自己学校里面，因为已经长期就有看到说这个，就是这一种数位学习对学生是有益的，所以我们学校自己也有申请到七台的平板车、嗯、啊。所以说这个对学生来讲的话，我们已经走在前面，来让孩子提早去适应这个科技的未来。
0: 同学们会不会也想放学之后把我的平板带回家？我也想继续的复习啦，或者是有的学校太鼓励同学们带自己的载具呢
3: ？啊，这个又是教育部的政策。<笑>嗯哎、好，家长很担心学生把平板带回去，然后什么东西都不做，嗯，啊，就只是只是在那边做无效的一些应用。事实上，这些东西是需要亲子沟通跟交流的。哎。我我认为的平板，它就是一个随身的百宝袋，而不是像以前的电子书。嗯，它在对的时间去做对的事就对了。哎，这件事情是我的就是个人的基本的想法。那至于说家长怎么样去看待学生？用平板的事情，现在啊，就是从一零八课纲啊，就是家长也可以参与老师的观课，他可以从老师的线上学习、啊，然后是怎么样去看到学生的学习的因应的状况。我们应该用老师的专业让家长放心，是说，哎、欸。平板啊，这一种东西是让学生可以增加他的学习效益的。那当然，适度的控管啊，或是远端监控啊，这些东西我们是有在做的
0: 。所以，对的时间做对的事情，但是这个习惯也需要老师做引导啊，让我们的孩子慢慢养成这个习惯。让我们的数位学习自己带了，好像一个百宝袋一样，我们随时都能够展开这样的学习。如果说特殊性的孩子来说，我们怎么样开一个菜单是符合他的需求，成就每一个孩子呢
3: ？哎，我们在备课的过程中就会引领不懂的孩子去做事情的学习的一些规划，把他的教材做规划。嗯、那我们希望每一个孩子他应该是要有多样化的学习菜单。我们哦。一直在传统的教育里面，一直都希望是齐头式的平等，老师教什么就是什么。可是，在我们用这一种载具啊、平板啊来上课的时候，我们就会规划不同的课程，来让他对他可以就是学习的东西可以更加的施展。啊，我就其实我后来就有了一句话，就是我们是要成就他，而不是要改变他。我们希望他每一个人都是自己最好的，就是一个成就的表现，这样
0: 子。成就它，而不是要改变它。好，我们把自己的观念呢也做一些调整之后呢，我们来搭配着老师带领的方式。整个的学习的脉动当中、历程当中啊、哦，记录起孩子的学习历程也是蛮重要的一件事情。尤其我们到了高中这个阶段，可能会有些什么学习历程档案等等啊。所以，怎么样让我们的数位学习化，让这个历程有些检核，是用科学化的方式来检核它
1: 呢
3: ？在民间的那个辅具里面。用到的有用到军医教育平台，嗯、在那个教育部里面有英才网的一些方式，那他都是用自述书或是知识节点的方式来记录小孩子的学习状况。以我国三的学生，他们今年毕业了，会高考啊。事实上，他们的账号都还在，他们的账号可以延伸到高中的学习的一些课程去继续来看。我们的教学呀、啊，事实上我们在任务学习的指派上面，我们都希望他是渐进的学习，还有自主的学习，去多多的去养成他自己学习的能量，也就是我所说的层层堆叠他的素养的
0: 能力这样子。同学们跟着老师有步骤的。有历程的，有脉动的，慢慢的堆叠、深化我们的学习能力。我觉得这是要一些时间、一些练习的。所以同学们怎么样让我们的媒体素养，不管语言的提升也好，使用数位的内容也好，除了是资讯课程或相关课程，它是不是也会跨领域到其他的课程里面，让我们的同学们养成是一种全面性的思考呢？
3: 哎，这个又是一个有趣的问题。哎，在在五年前，我第一次。带学生玩平板的时候，那时候我有点想法了，就是当时我是希望同学可以接近大自然，可是接近大自然微观的世界他比较看不到。嗯，当我把每一台平板都加上一个显微，应该是说显微镜吧，它就可以去干一百倍到三百倍里面的微观的世界。所以呢，他在那一个植物的判别啊，动物的观赏方面呢、啊，他就比一般人就看到更不同的面相。所以有时候啊，生活上前进的东西，我们可以用某些方式来协助他，他就可以做得更好。那比如说像现在啊，推双语的活动，事实上，平板里面有很多双语的那一个 A P P 啊，或是一些影片可以学习。那现在已经到达说，我们可以把字幕翻转成不同的语言，或是关掉字幕的方式，这个也对孩子里面的学习也有很多的帮助。嗯哎、我是觉得学习奇幻展这些媒体啊，事实上呢、啊，可以让我们的学习啊。就更加的精彩跟丰富
0: 。那中心带领着我们孩子做了哪些制造者的运动呢？这个经验是非常的特别，我们就请主任来分享给听众朋友
3: 。小港区啊，就是工业区比较严重，所以说我们的课程啊，就会因应生活情境而去做做调整。中山国中做过哪些事情呢？哎、欸，首先呢、啊，就是我们对空屋的这个理解啊。就是我们认为 PM 2 5太多会影响到学生的健康，所以我们曾经推动学生去用一些动手做的方式啊，去侦测空气品质，然后启动家里面的一些、欸、过滤设备，来让那一个诶、欸、生活品质会更加完善的一个方式。那这个方式也应用到有转思维的一些想法。所以说啊、欸，诶有时候啊，各位家长或是你在看孩子啊，事实上。他们的学习是可能是因应生活情境方面会有特殊的一些专案式的方式发展，比如像 PBL 的一个专案式的发展。那这个目前呢，我们还有持续在进行。这样子呢，是第一个方式
0: 。那一位学生如何经由学校的带领之后，<是>回到家里面能够做一些改善和调整呢？空污
3: 的改善跟调整，第一个方式就叫空污的侦测。那空物的侦测的话呢，有很多种方式去可以去侦测出来。你可以用网络的那一个人家借好的那一个空气侦测的一些仪器来侦测，你也可以用我们学校自己啊去研发的一些，欸、就是空物侦测的模组来侦测。那我们的空物侦测模组可以带动那个家里面的100亿的电啊，可以启动。所以说100亿的电启动以后，你就可以用很。自制的方式，经过一个过滤设备啊，然后来进行那个空气的过滤。那这个这个呢，过滤的方式，我们现在目前采用的是一种叫做过滤棉的装置。那过滤棉的装置，比如说我们经常会看到说有人在那个冷气机上面贴那个过滤过滤的过滤棉或是什么滤网那些啊，嗯、我们把它实际应用在某些可以。真正去做排气、吸气的一个方式上面，然后来去做过滤的作用。那那些就是 p n 2 5的那些悬浮微粒就会吸附在这些过滤棉上面。同学们啊，就是利用这一种就是过滤棉的方式，就可以把 p n 2 5吸附以后，然后呢就是会。过滤完以后就吹出就是干净的空气这样子的方式
0: 。同学们在经由课堂上的一个带领和练习之后，所以他们回到家里面实际会执行这样的一个学习的成效，改善家庭。同学的反应又是如何呢
3: ？诶、哎，这个东西反应是一定是好的啦、啊。其实我们有做过过滤的实验，事实上啊，诶、哎，在标准的电风扇上面加上过滤棉的方式，就可以去处理部分的一些。一些那一个悬浮为例的问题，那主要就是检测啊，所以说我们学校里面也有教学生怎么去做这个检测的装置，哎、欸，当然这个就是可能有一些、欸、电子的仪器要教学生如何去使用跟焊接的过程，<是>欸、啊，这个是学校曾经做过的，哎、欸，这是针
1: 对
0: 。空屋的方式，嗯哼，好，这是第一个项目啊。针对空屋的方式，实际学到的这些能力，运用在生活当中，贴近生活的例子，我相信也是同学啊，或者是家长反应应该蛮好的。那还有其他的吗
3: ？还有就是，哎，我们有有一年啊，就是高雄市在推出那个运输啊，是不是可以成为小孩子他们学习的一个动能？那针对运输的部分呢、啊，学校就开发了三种模板，一个是学生可以去组装自己的玩具的一个方法，我们俗称为就是自走车。这个部分呢、啊，孩子就是利用简单的红外线啊，然后诶自己做一台车子啊，然后遥控器啊这样子，孩子呢是在自己能力所及的方式去做出一台可以遥控的自走车。这个。对于孩子，他们在成就的方面也曾经形成他们，哎，就是很好的一个动力，学习如何用科技导入到这个世界这
0: 样子。哦，听起来好有趣哎！同学们自己可以制造自己制造一台自走车，是不是
3: ？是是是，是是嗯，哎，然后用一些就是，哎，就是模组的概念呐、啊，然后。诶、欸，就是一些城市的想法，把车子啊，依照我们交给他的方式，可以让他去减轻或对转弯的这个方式。嗯，那这个是我们制造中心刚开始在推动的一个想法。<是>那后期还有一个就是，诶、欸，运输部，不外乎陆海空三个。嗯，那陆的我讲了，海的话呢，其实我们也做遥控船的方式。那遥控船的方式的话，我们就用模板形成那个船格，然后把。螺旋桨跟遥控接收器啊放在里面，让学生也可以驱做遥控船的一个方式。那刚好我们学校也有一条蜿蜒的，应该是讲小河吧，哈、喔，那个学校里面的内部一个池塘，嗯、学生在上面玩的也是玩的非常的高兴，哎、欸，这个也是一种作为。嗯、啊，空的话也有，因为我们也会试坐飞行器。后来试坐飞行器，因为后期啊，小港区有机场，我们的试坐飞行器有局部受到限制。哦啊，是做飞行器，反正很好玩。哎啊，这个是还是我们在课堂我主要还是有，只是不能见天，只能在在室内去做这个方式。哎，陆海空也是我们的运输载具的教学方式之一
0: 。哎，哦、是好，陆海空全面都占领了，从全面来开发啊，让同学们的创意能够有所发想。主任是不是也跟大家分享一下？您观察同学们在使用数位平板的学习跟以往有所不同的地方？
3: 行动载具它是一种辅具然后不管你是用 iPad 啦，或是用 c h r o m e Book， 或是其他的各种的行动载具，我们依据那一个教学进度表里面啊，会有实时的课堂的学习，但是呢，在那一个一些平台上啊，数学平台上，我们就会去进行一些任务的指派。我们以前都知道，说学生如果在一门课事先预习就很重要。对，那现在呢，有了这种科技的辅助啊，所以我们做任务指派的方式就可以让学生在课程之前先就自学，哦，就是学生自学的方式啊，他可以从那个，诶、呃，就是我们的平台，比如说英才网上面就去看到这些影片。啊，然后他就去先去了解一下，就是说课程的内容。当这些辅具导入以后啊，老师必须要去了解这些辅具可以带给学生什么的成效。哎，上课老师可以从课堂这个 A P P 看到每一个孩子他们的平板现行的状况。嗯<哼>、哎，这个就有点像，就是可以知道学生个别在学习什么的状况，然后他就可以进行。个别化的指导，或是组卷的指导，这样子。嗯
0: 哼，这是及时的，在课堂上、线上就可以立刻知道，可以反映出学生现在的学习状态
3: 。对，大家就可以及时的去看学生现在的学习上，包括就是分心的孩子，也可以及时抓
0: 回来，<笑>这样子。嗯，好。所以一个学校的，不管是硬体的设备，或者是老师跟同学们在使用这些数位的配备上，都要能够非常熟悉之后，才能够发挥它的效用。那目前因为疫情的关系。线上跟线下的课程混成的教学，对我们的数位的学习跟数位的素养，是不是也能够提升，让我们的速度加快呢？
3: 哦，这个啊，这个速度的加快啊，其实学生的程度，我们近期的观察里面哦、啊，哎、欸，这些教学辅助到学生哦、啊，上手的方式非常快，嗯<哼>，然后呢，他也渐渐的就会影响到家庭。事实上，家长在后期这一块，他也有很大的成长，就是他很了解，就是数位学习化的结果对家长的，哎、欸，家长对学生的学习，他要进一步的了解了。那学校大部分推这一个线上学习，都会用那一个。Google 的那个 Classroom 的系统，嗯，因为用这个系统里面呢、啊，就是也可以看到学生的学习成果，他、啊、也可以做一些线上的回馈，比如说线上的那个作业的指派呀、啊，或是说他的一些、欸、学习成就里面的回馈回来的方式，这个都可以做。而、哎啊、我是觉得说，线上跟实体啊，事实上如果能够相辅相成，多好。就算是平常在上课的时候，像这一种写作的平台，都可以在学生放学以后进行
0: 。是数位的学习，如果运用的好，可以在课前先做预习，课程当中又能够协助老师们了解同学们现在处于什么样的学习状态，可能会遇到的难处，并且加以克服。那同时，事后的复习也能够帮助同学们反复的来学习，这是数位学习带来一个非常好的效益。怎么样结合实体的课程、混成的教学，来帮助老师们呢？好，休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们再请黄主任来跟听众朋友分享老师们是如何组成社群一起成长，学校又是如何协助老师们增能培力呢？国教协作向前行。今天邀请的是高雄市小港区中山国中。黄顺兵教务主任来跟听众朋友分享国中校园的数位学习经验。节目前段呢，我们谈到了高雄市中山自造教育及科技中心就设在中山国中，同学们在老师的带领之下，进行了许多的自造者运动，经由创意跟自制的发想、动手做的过程，也让同学们更贴近我们的生活，做了一些阴影和改变。我们也知道，老师是数位学习经验跟环境的设计者。各个领域科目的老师社群是不是能够一起成长，相对的重要？接下来我们就请主任来跟听众朋友分享，学校怎么样来协助老师增能跟培力呢
3: 、哎？我们都不定期的开设各种课程了哈。哎，从那个空屋的那一个模板开始，我们就有那个真正器结合那一个美视那一个。机电器的转换的一个方式，这个我们有教会给每一个老师，然后市场做完，现场延习做完后，然后老师就可以带回去，在自己的学校就是、呃，推动或是整个去做进行那个未来的课程融入啊、哦，这是第一个老师进来学的方式。第二个就是像这一种我们后来推的陆海空啊，嗯，这个东西我就觉得这个东西是比较。诶、欸，可以学校自行开发的，因为我也看到很多学校有做类似像这样的方式。所以说，就我们单单的车子的那个模板呢、啊，我们学校的老师就已经有非常多的一些不同的类型啊、造型的方式出现，不管是风力的啦、电力的啦，或是什么、欸、太阳能的，这些都是我们的课程的范畴之一。所以说我，我我如果要说老师啊，是不是因为这个？诶，新的课纲的变化里面是不是有改变？事实上它是有，只要投入热忱啊，学生学习的东西都会很多。诶，而、啊、有些东西，诶，我们会开研习来成就那一个，老师可能不懂的部分。那有些是老师自发性，他就会展现出来，我们就可以看到。
0: 是，除了我们学校本校的老师，或者是资讯科技相关领域的老师之外，是不是有其他的领域的老师，或者是其他学校的老师，也希望能够来借鉴和学习你们的经验呢
3: ？哎，这个还蛮多的。其实后来科技推的动力啊，就是 STEAM，S T E E M 啊，就是它可能是一个科学的融入，它也有可能是一个科技的导入，然后呢，它也可能是一个工程学啊的一些想法。那也有可能艺术化融进进来，也许要算到数学、啊，就是 S T E M 的 s t 的一个观念。嗯、那这些部分呢、啊，很多学校都用专案式的方式来处理。那、欸、中山国中也有办相对的东西，不过这个东西的话，各个领域应该融入的机会都会有。哦、啊，嗯、特别是艺术的部分，我觉得艺术啊。做出一台车子，我我举例，做出一台车子啊，它的美感也很重要。所以说，很多人会对针对一个物体的造型啊，他会去再去做做强化或是做美化，这个就把那个 A 给融进来。那在算那个城市的过程中，到底车子要跑几步或是怎么样？因为电脑的算法是要用一些方式来算的，数学老师的一些那个公式的导入或是一些想法导入，也都在我们的那个课程的内容之中。那、嗯啊、我觉得就是是听的方式，当时是我们推动那个制造交易的一个很好的一个过程，我们俗称叫做 maker 的一个。制造想法
0: ，在制造的过程里面融入了美感的经验，或者是我们其他领域数学啊，或所有经验的一个累积堆叠之后，我相信呢，这样的一个创造让同学们也学习了所谓的跨领域的整合。那这样的一个过程里面，是不是也需要一些内部的资源或外部资源的一些引进，比方企业啦、啊、社区啊、其他的团体一起来协助学校进行我们的数位教育呢
3: ？这一部分我们是非常感谢我们的校长田校长。他都积极去争取很多资源来帮我们了、啊、哈。那另外的话，我们也嗯，就是高雄市教育局啊，从当时的范局长啊、科长啊，然后到现在的局长，事实上都一直支持我们学校去推动这些活动。那也是因为这些活动，让我们学校的孩子啊，就可能有一些比较不同的视野，因为不同的资源进来，挹注的东西就不大一样。那我像现在我就可以去讲另外一个教育部给我们的一个优势，我们当时为了一零八课纲，然后科技领域重新就是站上，诶、欸、新的领域，当时有希望，已经领有合格教师证的老师再去增能，增完能以后，他发给他以前是叫公益公益老师证书嘛，发给他叫做科技领域教师，当他发给他这一张证书的时候，他提供。一间教室一百二十万的设备经费给他，所以我们学校的有三间科技教室，我们就拥有了，哎，就是不错的一些设备资源。那这个条件也因应用给各个学校都有去申请。那我相信科技带入给学生的一个想法，现在应该是越来越丰富了。各校应该都有这方面的资源。
0: 能够让有幸要从事资讯教育、是为学习的老师们有一个很好的支援的力量。那中山国中从设立了制造教育科技中心到现在为止啊，不管是在执行的层面，或者是引领大家观念的学习上，主任最后是不是也跟听众朋友分享一下您的心情和印象深刻的故事呢
3: ？我们应该乐见其成，因为这个是一个多元的世界里面，可以让大家就是可以。共同的去做的哈、哦，我我认为啊，就是现在的这种政府推动的方式，学校推动的方式啊，是那个老师展现专业的方式。那家长应该是从忧虑啊到支持，因为这个是后期里面可以看得到他未来可以实现的成果。新的一零八课纲强调公开观课，偶尔我们也可以让家长来参与我们观课的内容，嗯、让家长知道他在学校里面到底是什么东西。这个我俗称叫做“华世代”的学习了、啊、因为这些孩子是靠那个滑手机长大的，是、嗯、那他可以知道他孩子真正在那个这些数位载具上面得到的成就是什么。也曾因福音那个政府持续推动的双语的推动，事实上我们的平板载具里面有非常非常多的资源，我们希望未来啊，就是孩子可以利用这些载具啊，或是一些影片啊，可以沉浸式内化起来，让我们的那个双语的能力啊就更加。更加的丰富。那最后一点就是，诶、欸，除了除了我们可能做科科业的课题，因为我们还是希望孩子啊可以关心世界啊。现在目前呢、啊，这个这个世界共同的议题就是 SDGs 啊，就是、欸、我们希望永续发展那个联合国它的一些目标啊。所以说，我们也希望孩子除了自己科业以外，也可以做一些议题的融入，对他成为世界的公民啊那些素养是可以得到。这个未来啊。充分准备的能力
0: 是，我们不但要结合 SDGs 联合国永续经营的目标，同时呢，我们也迈向华世代这样的一个世界的潮流当中。我们从过往家长的焦虑，对于孩子们花很多时间哦，在网络世界中浏览，倒不如我们正向的去看待它如何的来使用，如何的来进行数位学习。我们今天也非常感谢黄主任跟听众朋友来分享中山国中的数位学习经验。谢谢黄主任的分享，谢谢您
3: 。哎，谢谢各位听众朋友，谢谢大家。
0: 同时，我们要感谢所有听众朋友的收听。希望借由今天的节目访谈，也让大家更加的理解学校是如何依据课纲来带领同学们提升数位的学习。欢迎您在每周三下午六点零五分继续收听《国教协作向前行》，我是若男，拜拜。